0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。不知不觉就在云南游荡了二十多天，海拔渐高，秋色也逐渐褪去，在香格里拉，冬天已经降临，越来越冷，越来越冷，头发已经切实地感受到冬天的气息，处处静电。而阳光却如此猛烈，差不多可以和江浙地区酷暑时候的紫外线相媲美了，直把人晒到脱皮。甚至下午七时，太阳光依旧很强烈，直射到脸上火辣辣的，脸上就出现一个个小疙瘩。我很讨厌冬天这个严酷的季节。春日娇嫩，夏季绚烂，秋天恬静，但是冬天冷得让人想冬眠。却又不得不打起精神抵抗严寒。我们三个人每天晚上回客栈都发誓，明天一定要一整天都躲在被窝里。但是啊，第二天依旧满血复活的出门去了。这一天也是一样，收拾行李继续上路。为了方便第二天早起去看日照金山，特地在前一天晚上入住梅里雪山脚下的客栈。可能是淡季，路上空空荡荡。偶尔遇到一两个游客，都是来等待梅里的日照金山的。有人和我们搭讪，我也刚到，明天一起去看卡瓦格博的日照金山吗？我、贝贝、佳丽三人均是一阵，过了好一会儿才反应过来，连连点头。梅里可能是中国最有名的雪山了，但是来之前我并不知道这座圣洁的雪山的真名——卡瓦格博，所以一下子没有反应过来。事实上，可能迄今为止知之者人甚少。对方似乎习以为常。他告诉我，很久以前，卡瓦格博并非梅里雪山，而是被叫错了名字。在西藏和云南的交界处，太子雪山群贯穿南北，延绵150公里。群山之中，海拔超过六千米的有13座。因此又被称为太子十三峰，但实际上梅里雪山所指的并不是卡瓦格博所在的太子十三峰，而是指在太子雪山北面的一座小山脉。那座小山脉在当地被称为梅里雪山，山脚下的一个村庄也被称为梅里石。真正的梅里雪山主峰叫另一个名字。这个错误主要源于我国六七十年代的全国大测量。当年，一支解放军测量队到了德清，在与当地人的交流中，误把卡瓦格博所在的太子雪山记作了梅里雪山，并在尘土后如此标注出来。一代一代人就这样错误地流传下来，从此太子雪山就变成了梅里雪山，这个名字也彻底压过了藏传佛教八大神山之一的卡瓦格博。这些知识是我从未听说过的。于是，对这位小姐姐的崇拜之情犹如滔滔江水，延绵不绝。几人在客栈大厅坐下来，聊了半宿。她是一个纯正的背包客，今年六月份从西藏回云南，沿滇藏二幺四线回来时，路过美丽雪山，在飞来寺等着看日照金山，可是一直不得见，遗憾而回。等到了国庆节，他专门又来了一次，住在飞来寺，等到第二天。依旧不可见。两次在菲莱斯的天气都很晴朗，但梅里十三峰从早到晚都处在云雾之中，真是隔窗闻漫雪，咫尺落天涯。他还随身带了藏地地图，展开来指给我们看。我瞪大了眼睛，看他带了那么多装备，真是又羡慕又嫉妒，暗暗发誓，以后我也要随身带上一张地图。后来，我还特地在某一个旅途中买了一张纸质版的藏地旅行地图，大概就是为了维我那个时间段的一个执念吧。他像个指点江山的老师，告诉我梅里雪山的东坡是宏伟的澜沧江大峡谷，西坡是壮观的怒江大峡谷，沿着梅里雪山向南延伸的山脉是碧罗雪山。一直延伸到云南中部的保山市，而澜沧江大峡谷的东面是紧邻的金沙江大峡谷。高耸入云的梅里雪山主峰卡瓦格博是云南的第一高峰。雪山旁边有三条大江并流成川字形，并称为三江并流。梅里雪山就像是三条江的守护神，守护着江水，孕育下游广袤富饶的土地。小姐姐的故事说完，简直让我大为震撼！天呐，人家一个女生独自旅行，太酷了吧！人家装备那么齐全，理论知识那么丰富，行动力、体力一级棒，还去过西藏，应该是个大神吧！我要赶紧抱她大腿。我没好意思直接问能不能跟你走，于是先旁敲侧击一下：“姐姐，你接下来的行程怎么安排？”他一副看破不说破的样子，回复我，也不知道明天能不能成功的看到日照金山了，看运气吧。今年应该会在梅里住几天，然后再去稻城亚丁。一听到陈亚丁，我两眼放光，拉着他的手说：“那太棒啦！稻城亚丁我也想去。”贝贝在一旁瞪大了眼睛看着我，仿佛在问：“我怎么不知道我们还有这段行程？”我笑了笑，和他商量：“既然来都来了，不如再往前走走吧。出了香格里拉就是稻城亚丁了，很近的。听说那里啊，堪称人间仙境呢。”小姐姐给我们几个人打预防针。十一月的稻城和亚丁很冷的，我们的羽绒服太薄了，可能不太行。而且过去只有汽车，请准备好塑料袋，说不定随时都会吐的。那一年。稻城亚丁还是一个非常小众的旅游点，交通闭塞，路况极差，是真正意义上的眼睛在天堂，身体在地狱。我忽然就想起了泸沽湖的那一段惨痛的八小时路程，去稻城亚丁大概只会有过之而无不及吧，心下凄凄然。就这样，去稻城亚丁的行程暂定，反正他也没有那么快去。可以等我们雨奔徒步回来再决定。第二天，我们几个人都起得很早。我之前就说过，我特别讨厌早起，但是在这种特殊的时候，我会起得比谁都早。天黑漆漆的，路灯灰蒙蒙的，我们几个人裹足了衣服，保温杯里灌满了热水，摸着黑去了飞来寺日照金山的最佳观测点，严阵以待。昨天一整天，梅里雪山都笼罩在云雾之中。等天慢慢暗下来，远处的梅里逐渐变暗，直至漆黑一团。我在客栈挑了一个只是雪山的座位，想等一场月落梅里。可是很遗憾，没有等来。也不知道今天是否足够幸运呢？暮秋远去，初冬来临，梅里雪山进入了日照金山的最佳观赏季。贝莱寺内的人可真不少，几乎人人长枪短炮在手。相比之下，我们几个人手里的保温杯尤其引人注目。看来我在非常年轻的时候已经深谙保温杯养生大法。也不乏摄影师们从青藏高原自驾游过来，一路上的雪山是随处可见，多的看不完。可是最著名的几座雪山却是很难相见。雪山主峰绝大多数都在云雾之中，比如贡嘎雪山、南迦巴瓦、梅里雪山、珠穆朗玛峰等等。很多人都不远千里过来旅游，但真正能一睹风采的人却很少。就这样边闲聊边等待，远山依然在浓重的雾气笼罩之中。此刻开始羡慕住雪景房的朋友们，只要在自家阳台就能看见美景。冷了还可以跑回房暖和暖和，也不用像此刻的我一样哆哆嗦嗦的靠抖取暖。也不知道等了多久，楼顶上的游客越来越多，远方的美丽雪山逐渐亮起来，但雾气没有一丝要散开的迹象，实在太冷了，也有很多人坚持不住，开始往回撤。贝贝和佳丽也打起了退堂鼓的念头，一直等到快九点了。希望渺茫，我们垂头丧气去吃了早点，匆匆吃了点东西，又回到飞来寺想碰碰运气。就在那一瞬间，朝霞满天，万丈金光从天而降，照射在雪山之巅，犹如一座金光闪闪的金塔。雪山身后是滚滚红霞，极为壮观。整个梅里群峰被金色笼罩，山峰下淡薄的云雾环绕着雪山，犹如随风飞舞的纱裙，熠熠生辉。惊呼之下，疯狂拍照，只可惜手机像素太差了，拍不出万分之一的震撼。而且美景转瞬即逝，云雾散开的时间很短，日照金山差不多只出现了半个小时左右。不一会儿。雾气漫上来了，又遮盖住了山峰，雪山失去金色，变回白茫茫的原貌。但就算只是这半个小时，也足够让我们欣喜若狂了。据说啊，只有心怀虔诚的人才能够足够幸运看到这一奇观呢。默默感恩大自然，感恩一切。时至中午，我们几个人回到客栈，开始整理行李。十月份的最后一天，按照原计划，我们开启雨崩徒步，整装待发之际，一则电话打破了原本宁静的旅途。也正因为这则电话，让我们的云南之旅留下了遗憾。依旧是同学嘉兴的来电，一如既往带来了一个坏消息。那一天，菊爱老师的课，我佳丽和贝贝。三个人依旧请假。请假的理由是三个人吃坏肚子了，昨天连夜去了医院。上次的理由是家中有事，或者是家里的长辈结婚了之类的。上上次的理由是去参加偏远地区支教或者社会实践了。再上上上次是科目二挂了，驾校的教练好不容易给我们三个人报上名，今天必须去参加补考。这个理由倒也不算太假，至少贝贝的确是挂了三次的科二才通过的。那天呢，也的确是接到了教练的电话，让他赶紧去学车。至于贝贝为什么考那么多次都通不过，我也实在是难以理解啊。大概学车是很多朋友的一大噩梦吧。也不知道当时为什么嘉兴总能编出这一些五花八门的理由。聪明人一听就知道你在胡编乱造啊，更何况是菊爱老师这样眼里揉不得一点沙子的老师呢？所以别的老师可能随便听一听也就过去了，菊爱老师大发雷霆，当众宣布：这三位同学下周再不来上课，不管有天大的理由，这学期的课就别想合格了。我话就说到这了，你们哪位同学带个话？我说到做到。到时候哭着来求我的时候，就别怪老师不讲情面了。话及此处，我们三人眉头紧锁，纷纷沉默不语。真是天上一日，不知人间千年。我感觉自己也就出来没几天吧，怎么那么快就一个月了呢？原本还计划雨奔回来之后，和大神一起出发去稻城亚丁的呢，这可怎么办？我心下一狠，试探性的问。你们说，下节课我们还有没有可能继续蒙混过关？贝贝知道我的言下之意，直接掐灭了我的幻想。你的稻城亚丁就别想了，去不了了，还是赶紧买机票回去吧。佳丽想了老半天，最后摇摇头，表示：绝爱老师这次是来真的了，我们完蛋了。既如此，只能和大神挥泪作别，留下一丝残缺美。我们约定明年毕业旅行的时候稻城见。不过世事难料，第二年的时候，稻城亚丁因为一部电影突然爆红，我们的毕业旅程也因为选择前往新疆而不是西藏，所以再一次和稻城失之交臂。此后那么多年来，我都没能一睹稻城风采。听说今年的国庆黄金周，景区游客人满为患。心下百感交集，有些东西留不住也回不去，我到底还是永远的错过了。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。